0: Du lernst, wie viele Wörter pro Seite für Google SEO ideal sind und wieso wahrscheinlich alles, was du bisher zu diesem Thema gelernt hast, komplett falsch ist. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und seit mehr als zehn Jahren beschäftige ich mich mit Suchmaschinenoptimierung. Wenn du lernen willst, wie du Texte schreibst, die User und Suchmaschinen überzeugen, dann abonniere diesen Channel. In dieser Folge erfährst du, wieso fast alles, was zu Textlänge gepredigt wird, falsch ist, wie du die optimale Wortanzahl bestimmst und warum lange Texte tendenziell besser funktionieren. Zu guter Letzt unterhalten wir uns dann über Optimierungsmaßnahmen für alle diejenigen, die es mit Google-Rankings richtig ernst nehmen. All dieses Geschwätze über 200 oder 300 oder 800 Wörter wären ideal für SEO ist kompletter Humbug. Aber auch das Gequatsche über Contentqualität und Mehrwert ist nicht ganz korrekt. Nicht falsch verstehen, Content Qualität ist super super wichtig, aber nicht direkt für SEO, weil Google kann Content Qualität nicht direkt messen. Es kommt ja immer auf die Zielgruppe an. Als Beispiel, viele finden den Content von Nil Petel ganz fantastisch, ich bin komplett gegenteiliger Meinung. Außerdem, der Google Bot, wie wir schon beim letzten Mal besprochen haben, kann nicht wirklich lesen. Also, wie soll er jemals Qualität bestimmen? Richtig, natürlich über einerseits ähm, Nutzersignale oder zum Beispiel Links. Also er kann natürlich auf Signale achten, die implizieren, dass etwas qualitativ hochwertig ist, aber er kann es niemals direkt messen. Für Relevanz braucht er hauptsächlich auch heute noch Text und deswegen, weniger Text bedeutet, dass ich weniger Platz habe, um Relevanz zu verdeutlichen. So, Deswegen ist es auch in 2020 immer noch so, dass riesige Online-Shops und auch unsere Kunden auf ihren Shop-Kategorien, zum Beispiel unten äh, einen Text dazu klatschen. Also wenn wir jetzt schauen bei Zalando eine der wichtigsten Landing-Pages oder sagen wir mal Shop-Kategorien wahrscheinlich ist Damenbekleidung und an, am Ende dieser Seite ist hier dieser Text mit diesen internen Verlinkungen und so weiter. Die wenigsten User oder sagen wir ganz ehrlich keine User werden jemals dorthin scrollen, weil sie wollen die Produkte sehen und werden jetzt nicht da unten diesen Text lesen. Aber das führt dazu, dass zum einen die Seite besser für das Main Keyword, wahrscheinlich Damenbekleidung, rankt und zum anderen, dass es für mehr Variationen von diesem Keyword rankt. Weil immerhin hat Google mehr Kontext und weiß also genauer, um was sich diese Seite dreht. Aus unserer Erfahrung gilt natürlich, je mehr Autorität du hast, desto weniger Text benötigst du. Das heißt, eventuell ist es so, dass Zalando diesen Text löschen könnte und es wird trotzdem funktionieren. Bei einem kleineren Shop wäre es mit Sicherheit nicht so. Wieso ist es so? Ist eigentlich ganz logisch, wenn man sich überlegt, dass Google wahrscheinlich mehrere... Metriken von einer Webseite miteinander multipliziert, also eine einfache Rechnung, sagen wir mal, Relevanz, äh, eine Relevanzmetrik multipliziert mit einer Linkmetrik, multipliziert mit einer Qualitätsmetrik. Die Qualitätsmetrik basiert natürlich auf sagen wir mal, Nutzerverhalten und was dort rauskommt, entscheidet dann über das Ranking. Heißt es das jetzt, dass sie empfiehlt, dass man schlechte ähm, Texte publiziert, die Volksstoff sind mit Keywords? Nein, weil wir wollen ja zufriedene User die bei uns einkaufen bzw. unsere Leistung in Anspruch nehmen. So, und jetzt kommen wir zur ultimativen Frage, wieso jeder hier ist und zwar, wie bestimme ich die optimale Textlänge auf einer Seite? Und zuerst einmal die schlechte Nachricht, es gibt keine Pauschalantwort. Für jedes einzelne Keyword gibt es eine ideale Textlänge. Die gute Nachricht ist aber, Google zeigt dir immer genau, was sich der Algorithmus für dein Keyword vorstellt und das schauen wir uns jetzt eben konkret an. Zum einen sehen wir uns zur Bestimmung der Textlänge die Konkurrenz an. Das heißt, sieh dir die Ergebnisse an, die für dein Keyword aktuell vorne ranken. Und dabei gilt für Anfänger eine ganz einfache Regel, nimm die durchschnittliche Textlänge der Top 3 Ergebnisse für dein Keyword und dann setz circa 10% drauf. Das heißt, wenn rauskommt bei dieser Berechnung 1500 Wörter, dann schreibst du ca. 1650 Wörter und das sollte relativ gut funktionieren. Wenn du jetzt vorgeschritten bist und du schaust jetzt diesen Channel schon länger, dann sieh dir vorrangig an, welches Ergebnis in den Top 3 mit deinen Zielen und mit deiner Situation vergleichbar ist hinsichtlich jetzt zum Beispiel äh, Domain Authority und Suchintention bzw. was für einen Content-Typ du zu diesem Keyword publizieren willst. Dabei ist es ganz wichtig, dass du nicht vergisst, andere Ranking-Faktoren, wie zum Beispiel Backlinks direkt auf die URL, also wenn wir uns jetzt die Top 3 Ergebnisse anschauen, verfälscht natürlich dein Resultat und darauf solltest du achten, was eben deine Situation konkret ist. So, wenn du jetzt auf mehrere Keywords optimierst, ich zeige das noch. Dann in ein Beispiel, dass du es besser verstehst. Aber wenn du auf mehrere, eine Seite auf mehrere Keywords optimierst, dann orientiere dich unbedingt am, der, am maximalen Wert. Das heißt, wenn du jetzt sagen wir mal, du hast fünf Keywords und du bestimmst da immer wieder die Top, äh, die, den Durchschnitt von die Top 3, dann nimmst du einfach den höchsten durchschnittlichen Wert. So. Und du solltest dich eben bei der Konkurrenzanalyse mit ähnlichen Seiten vergleichen. Und weil es ein komplexes Thema ist, sehen wir uns jetzt ein Beispiel an. Ich habe jetzt das Keyword. Zirbenkissen verwendet und zwar wir haben das bei google.de gesucht und in den Top äh, drei Ergebnissen ist zum einen mal Zirbenchristen.at, Gesundheitskristen.at und Zirbenholzwelt und jetzt das Nummer 1 Ergebnis ist eine Startseite, das heißt wenn du eine Startseite hast dann vergleiche die Länge deine, deines Textes mit dieser Startseite, ähm, das ist eine Kategorienseite, eine ganz normale Shop-Kategorienseite, das heißt wenn du ähm, mit einer shop für Zirbenkissen Ranking willst, dann vergleichst du dich mit dieser Seite und wenn du aber einen Ratgeber über Zirbenkissen schreibst, dann vergleichst du dich mit diesem Ergebnis, weil dann kriegst du wahrscheinlich die ideale, tatsächliche Textlinge raus. So, wenn du jetzt das nicht manuell machen willst, wir machen das nicht manuell, weil das ist super mühsam. Und es ist einfach unnötig. Dann verwendest du einfach ein Tool wie zum Beispiel Surfer SEO. Das ist ein geniales On-Page-Tool. Oder sowas wie SEMrush, ähm, also den SEMrush On-Page-Checker. Da gibt es ein Video dazu. Und ich zeige euch kurz, wie das ausschaut. Ähm, wir haben jetzt hier diese, als Beispiel, Ratgeber über Backlinks. Und da sind unsere Keywords eben Backlinks generieren, Backlinks aufbauen, Backlinks aufbauen, Backlinks Backlink setzen, Backlinks. Und wir haben aktuell 3000 Wörter. Wie sind wir jetzt zu diesen 3.000 Wörtern kommen. Das zeige ich euch jetzt gleich. So Backlinks generieren sind jetzt die, die Top 370.0 1.000 äh, Wörter, dann äh, Backlinks aufbauen, 3.000, da ranken wir auf Platz 1, kann man jetzt nicht sehr gut vergleichen. Backlink Aufbau, eben knapp etwas weniger als 3.000 und dann einen kompletten Ausreißer. Eben wenn du solche Zahlen dazwischen hast, diese würde ich immer ignorieren, weil es sind irgendwelche Ausreißer und mit denen würde ich mich, nie, würde ich mich nicht vergleichen. Dann Backlink, das ist Definitionscontent, das heißt relativ kurz. Backlinks ist auch wieder Definitionscontent relativ kurz. Und Backlinks setzen ist wieder ähm, deutlich länger. Und was ihr jetzt gesehen habt, so bei allen Sachen, sind wir wahrscheinlich mit 3.000 Wörtern eine spiel pur zu kurz, aber das aktuell so gut funktioniert und das ist jetzt keine exakte Wissenschaft. Es geht jetzt nicht darum, wenn ich jetzt sage 1650, dann solltet ihr genau 1650, sondern einfach ungefähr, wenn es 2000 Wörter werden, ist es auch kein Drama, aber einfach, dass ihr versteht, wie man das ungefähr in der Praxis analysiert. So. Und zur Textlängenbestimmung, was auch noch super, 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 super wichtig ist, ist die Suchintention. Das ist sowieso mein Lieblingsthema, ähm, aber es ist nicht ohne Grund mein Lieblingsthema, weil es einfach super wichtig ist. Und da geht es einfach darum, frage dich, was nötig ist, um den User zu diesem Keyword zufriedenzustellen. Das heißt, was ist aus Sicht der Zielgruppe sinnvoll? Das geht natürlich nur, wenn du die in deinem Bereich auskennst, was wirklich die typischen Fragen sein und so weiter. Das ist wieder eine Gefühlssache, aber da gibt es jetzt. Einen super, einen super wichtigen Punkt und deswegen habe ich auch das Beispiel da verwendet. Wieso sollte ich nicht immer einfach 10.000 Wörter pro Seite schreiben? Weil wenn lange Texte so funktionieren, so gut funktionieren, wieso dann nicht? Die einfache Antwort ist einmal, weil du in dieser Zeit auch einfach weitere Seiten schreiben könntest und du, wenn du jetzt immer 10.000 Wörter schreibst, verschwendest du deine Zeit und dein Geld. Und wir schauen uns jetzt da ein Beispiel an. Sagen wir mal, wir, haben, wir wollen Ranking für SEO. Ich will ranking für SEO. Und deswegen haben wir das Keyword SEO und Keywords da drumherum werden jetzt zum Beispiel SEO-Kosten und SEO-Tipps. Und SEO-Kosten und SEO Tipps, und SEO und SEO -Tipps äh, könnten umfangreiche Subthemen in meinem Artikel über SEO sein mit jeweils eigenen Zwischenüberschriften. Und es könnte super umfangreich sein, aber das bringt die nichts. Und wir schauen uns jetzt an, wieso die das nicht bringt. So, äh, das sind die Top 10. Suchergebnisse personalisiert in Ahrefs für SEO und was wir da sehen ist Nummer 1, 121 Watt, dann Wikipedia, dann Sam Deutschland. Und ich schaue immer nur auf die Top 3 Ergebnisse, weil das ist ja, wo ich hinranken will. Ich werde mir nicht die hinteren Ergebnisse anschauen, die nicht das Ziel erreichen, was ich erreichen will. Das ist also für SEO. Dann schauen wir uns das Ergebnis an für SEO-Kosten. Platz 1 Evergreen Media, dann netgrade, dann äh, sebold.de und dann das Keyword SEO-Tipps. Neil Patel, BlockMojo, Morfire. Was fällt uns jetzt auf? Kein einziges Ergebnis überschneidet sich. Das heißt, wahrscheinlich – oder besser gesagt, ich kann euch das garantieren – kann ich diese drei Keywords, äh, Keywords nicht mit einer Seite ranking. Das heißt, bringt mir das jetzt ähm, einen SEO-Artikel mit 10.000 Wörter zu schreiben, wo ähm, Subthemen äh, über SEO-Kosten mit 1.000 Wörtern und zwischenüberschriften äh, äh, Zwischenüberschrift mit, über SEO-Tipps mit 1.000 Wörtern sein? Nein, weil ich kann es sowieso nicht ranken. Das heißt, was ist, was ist weiter sinnvoller? Nämlich eigene Seiten für SEO-Kosten und SEO-Tipps anzulegen und idealerweise schneidest du die Themen SEO-Kosten und SEO-Tipps kurz auf deiner Seite an, also als Beispiel, wenn wir uns das anschauen, das ist unser Ratgeber zu Was ist SEO und da ist ein ganz kurz, also ganz kurz, aber ein kleines Stückchen über, wie sich halt SEO-Kosten zusammensetzen, weil es ja ein wichtiges Thema ist und dann verlinken wir auf den Artikel, wo wir ganz spezifisch uns nur über das Thema SEO-Kosten unterhalten und das ist auch die Seite, die für SEO-Kosten rankt. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, super Unvorstellbar lange Texte zu schreiben. Und jetzt fragst du dich, hm, Alex, aber wie weiß ich, wann ich so ein Keyword eine eigene Seite anlegen muss? Und dazu gibt es ein super cooles Video. Ähm, ich zeige euch das jetzt ganz kurz nochmal. Das ist eben dieses SERP Overlap Percentage. In diesem Video zeige ich in 20 Minuten ganz genau, wie man unterscheidet: hey, dieses, diese Keywords kann ich mit einer Seite ranken und die, für dieses Keyword brauche ich eine eigene Seite. So, dann ein ganz ganz wichtiges Thema rund um Textlänge ist, warum schneiden lange Texte tendenziell besser ab. Und das ist ein super cooles Thema, weil es komplett falsch verstanden wird. Ja, lange Texte korrelieren in Studien eigentlich immer mit besseren Rankings. Ähm, da gibt es die super schöne Analyse von Authority Hacker zum Beispiel. Da seht ihr, ähm, wenn wir uns die Top 10 anschauen bei Google und dazu die Wortlänge, dann Je länger dein Text ist, desto weiter vorne rankst du. So weit, so gut, das kennen alle schon, ja. Was aber spannend ist, nein, Textlänge ist trotzdem kein Google Ranking Faktor. Es ist nur so, ein längerer Text enthält in der Regel automatisch mehr Kontext, den was Google interpretieren kann, in Form von Keywords und ist somit relevanter zu einer Suchanfrage. Das heißt, was ich damit meine, wenn der Text länger ist, sind da mehr Exact-Matched Keywords, mehr Synonyme, mehr stark verwandte Begriffe, mehr Überbegriffe, mehr vielleicht andere relevante ähm, Themen, die dort noch vorkommen und so weiter. Das heißt, lange Texte ranken auch nur dann besser, wenn du sie ordentlich auf Keywords und Entitäten optimierst. Wie gesagt, da gibt es ein Video zu, das war das letzte Video. Ähm, hier nochmal haben wir uns nochmal unterhalten über, wie man Keywords äh, richtig platziert. Aber das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt also nicht, möglichst lang soll der Text sein, sondern du kannst super gerne einen, einen langen Text schreiben, aber der muss weiterhin auch trotzdem gut optimiert sein. Wenn du einfach den Text erweiterst und sag mal, du hast ihn zuerst ist er voll gut optimiert und er hat tausend Wörter und rankt halbwegs und dann verlängerst du ihn um tausend Wörter mehr, aber dieser Teil ist nicht so optimiert, dann wirst du wahrscheinlich eher sogar Rankings verlieren. So. Und jetzt kommen wir zur wirklichen Umsetzung und zur Praxis, nämlich Optimierungsmaßnahmen für die, die es wirklich ernst meinen in Sachen Google Rankings. So. Was wir jetzt gelernt haben ist, wenn ich bestehende Inhalte immer wieder überarbeite und erweitere und nachschärfe, nach unserer Logik, hat dies einen positiven Effekt auf unseren Google Traffic. Äh, wir ranken zum einen besser für unser Main Keyword oder Main Keywords äh, und wir ranken mehr für Variationen und einfach für mehr Themen. So. Und was wir deswegen machen wollen, ist systematische Erweiterungen, Überarbeitungen und Aufwertungen auch Content-Reoptimierung genannt und dazu gibt es ein Video, das zeige ich euch aber trotzdem jetzt nochmal hier, da erkläre ich, wie man die richtigen Seiten auf, äh, auswählt, wo es sich lohnt, eine Keyword-Reoptimierung zu machen und ich, ich werde euch jetzt ein wenig inspirieren in Sachen, wie kann man Content, sagen wir mal, textlich verbessern oder aufwerten. Zum einen mal, was, was bei mir persönlich sehr oft passiert ist. Eigenes neuerlangtes Wissen. Das heißt, ich überlege mir dann, hm, es eigentlich aktuell funktioniert diese Taktik besser und dann überarbeite ich den Ratgeber über Backlinks dahingehend und so weiter. Und so erweite ich das, dann streiche ich wieder Parts und so weiter. Und so bleibt der Inhalt immer aktuell und ich profitiere davon mit besseren Rankings. Dann, was ich auch ganz gern mache, ich schaue drauf ob die Konkurrenz ihren Content erweitert, beziehungsweise ob andere Konkurrenten oder irgendwelche Blogs in meinem Bereich irgendwelche neuen Subthemen von meinem Hauptthema, sagen wir mal zum Beispiel on optimierung aufgreifen und dann überarbeite die ich mein... Ratgeber zu On-Page-Optimierung, basierend auf diesen neuen Informationen. Dann, was ganz Klassisches, was jeder machen kann, der was schon eine aktive Seite hat, die schon irgendeinen Traffic generiert, ist die Google Search Console. Und da schaue ich einfach Keywords, wo ich vielleicht auf Seite 2 oder 3 ranke, weil wenn ich weiter hinten, hinten ranke, ist es wahrscheinlich mehr Arbeit. Aber sagen wir mal, das ist sicher leichter, hier nach vorne zu kommen. Und ich zeige euch das jetzt mal einmal an einem Beispiel. Wir haben jetzt die Seite wieder Backlinks, eben aus unserem Beispiel vorher, und die letzten 28 Tage und im Land Deutschland. Und ich habe da jetzt äh, einige Filter eingerichtet. Und zwar einmal noch, ähm, wenn die Impressionen auf der zweiten Seite oder weiter hinten über 20 sein, weil sonst kriege ich eine endlose Liste mit irgendeinem Blödsinn, den jemand einmal gesucht hat und so weiter. Und dann einmal noch Ergebnisse. Also, Keywords, wo ich nicht in den Top 10 ranke. Und dann kriege ich da eine kleine Liste, also ähm, da haben wir jetzt eh nur, glaube ich, 25 Keywords und dann sehe ich ja äh, zum Beispiel Backlink-Analyse. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, mit der Seite, wo ich für Backlinks ranke, kann ich dafür auch für Backlink-Analyse ranken oder brauche ich eine eigene Seite. Wie gesagt, da gibt es das Video zu ähm, den SERP-Overlap-Percentage dazu. Aber zum Beispiel, da sind so Themen dabei, wie zum Beispiel, was ist ein Backlink? Und da ranke ich nur auf äh, Platz 12,4 aktuell. Und eigentlich ist diese Seite super, 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 super relevant zu diesem Keyword. Und dementsprechend würde ich jetzt den Content vielleicht leicht überarbeiten oder leicht erweitern und vielleicht dieses Keyword nochmal einbauen um so besser zu ranken für dieses Keyword. Und das muss man einfach systematisch durchgehen. Natürlich zum Beispiel jetzt Backlink Checker, super cooles Keyword, hat wahrscheinlich wahnsinnig viel Suchvolumen, aber ich kann euch garantieren, das werde ich nicht mit der gleichen Seite ranken können, sondern da braucht ihr wieder eine eigene Seite. Das heißt, man muss das smart machen, aber da ist auch mehr als genug Potenzial enthalten. Also zum Beispiel Backlinks finden kann man sicher auch ranken äh, mit der gleichen Seite. Dann... Backlinks, Backlink Profil, Backlinks, Backlink-Profil. Ich schätze mal, dass bei beiden Fällen meinen die Leute einfach das Link-Profil oder sie meinen vorn, Profil, Links, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das müsste man sich jetzt anschauen nochmal in die Suchergebnisse, was rankt da, aber ich schätze mal, das könnte ich auch mit der gleichen Seite ranken und da finde ich jetzt extrem viel Potenzial, wie ich diese Seite äh, erweitern kann. Und das Coole daran ist, ich habe jetzt sagen wir mal diesen Ratgeber über Backlinks, der hat 3.000 300 Wörter. aber jedes zum einen akquiriert er mit der Zeit eigentlich Links und jedes Mal mit dem Überarbeiten kriegt Google noch mehr Kontext. Das heißt, Google versteht noch besser zu, welchen Keywords ich relevant bin. Und mit einer kleinen Überarbeitung kann ich plötzlich zu einem Keyword ranken, ähm, was richtig viele Impressionen hat, weil ich ja diese starke Seite, diese super relevante Seite schon besitze und nur eine leichte Anpassung vielleicht in Sachen Keyword-Optimierung und vielleicht ein Stück Text dazu und alles ist wunderbar. Genau. So, jetzt natürlich für alle, die sagen wir mal Spur fauler sein einige Tricks ohne Text und zwar was ich wahnsinnig cool finde und noch viel zu wenig macht wir machen es eher nur bei Kunden sind Quotes von Influencern ähm als Beispiel, damit ihr versteht, was ich meine, ist ähm, hier der Andy Crestodina macht das wahnsinnig gern, der hat hier diesen Artikel zum Beispiel über SEO Influencer Marketing und dann hat er hier immer diese Quotes von irgendwelchen Influencern, die natürlich keine direkten Konkurrenten sein, aber irgendwelche Leute, die was zu diesem Thema was zu sagen haben und bekannt sind. Also hier einmal von Alexa und einmal zum Beispiel der John von Calenda. Und die da baut er immer wieder Quotes ein und der Vorteil von dieser Strategie ist, zum einen ähm, werte ich da mein, mein, mit meinem Content auf, zum anderen ist es genial für Linkaufbau, weil diese Influencer mich jetzt kennen und eventuell diese, dass ich sie dort erwähnt habe, in ihrem Blog dann irgendwo verlinkt. Dann, was sie garantiert machen werden, ist, wenn ich sie informiere, dass ihr Quote eingebaut ist, dann werden sie social sharen, weil es ist einfach eine Ego-Geschichte, funktioniert bei mir auch extrem gut <lacht> übrigens. und es ist auch ganz genial, wenn du der Neue in einer Nische bist, um dich in dieser Nische zu etablieren, weil die Leute dich so kennenlernen und vor allem die wichtigen Leute lernen dich so kennen. Dann, was wir wahnsinnig gern machen und aktuell sogar vermehrt machen, ist ähm, das Aufwerten der Inhalte durch eigene Fotos oder Grafiken, ähm, welchen Vorteil hat es? Zum einen macht es den Content natürlich besser und idealerweise die Nutzersignale besser, also es ist ganz oft so, dass komplexe Themen, dass man sieht, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit einem Tool wie Hotjar die Seite anschaut, dass Leute bei einer Grafik stehen bleiben, um dieses komplexe Thema besser zu verstehen und Fotos sind sowieso eine sehr emotionale Geschichte. Plus, wenn du dein Bild schön optimierst und du baust es auf einer relevanten Seite ein, dann, was wird passieren? Dieses Foto oder diese Grafik wird in der Google-Bildersuche ranken. Selbiges gilt mit der äh, eigentlich bei der Aufwertung durch eigene Videos. Machen wir auch wahnsinnig gern. Eigentlich zu jedem Thema, wo wir ein Video machen, machen wir auch irgendwie einen Beitrag. Meistens bauen wir es halt in einen bestehenden, größeren Beitrag ein. Das Coole daran ist, zum einen steigerst du von deiner Seite die Aufenthaltsdauer, wodurch du besser rankst, dann kriegst du durch das, dass das Video natürlich externe Aufrufe generiert, bei YouTube mehr Sichtbarkeit plus, wenn du es wirklich perfekt machst und du hast ein Video zum Beispiel, in meinem Backlink-Ratgeber ist auch ein Video über Backlinks, wenn du es perfekt machst, kannst du dann auch noch in der Videobox, in der Google-Suche ranken, Das heißt auf einen Schlag hast du drei Channels gewissermaßen abgegriffen. Und das ist natürlich genial, weil so spart man sich richtig, richtig Arbeit. Und jetzt zu guter Letzt noch ein super, super wichtiger Tipp, nämlich wenn du einen Artikel hast, der sehr viele Kommentare kriegt. Also jetzt zum Beispiel, wir haben vor kurzem einen Ratgeber über Content Marketing publiziert und da kriegen wir aktuell vermehrt Kommentare. Ich weiß jetzt nicht, es ist jetzt nicht so extrem, aber. Wenn du jetzt vermehrt Kommentare kriegst und vor allem das sind längere Kommentare, dann musst du dringend aufpassen, dass diese Kommentare natürlich die Keyword-Relevanz dieser Seite verwässern, weil du hast deinen dein Artikel voll optimiert, sagen wir mal Keyword-Optimierung, Suchintention und dann vielleicht noch die richtigen Entitäten eingebaut und so weiter. Und wenn jetzt da, sagen wir mal, voll viel Kommentare äh, dazu kommen, dann kommt ja auch voll viel Text dazu. Das heißt, es entoptimiert gewissermaßen deinen Artikel. Ähm, was da ganz wichtig ist, zum einen, lange Beiträge schützen dich davor, weil dann müsst es so viele Kommentare geben und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, und einfach, dass du schaust, jedes Mal, wenn da ein Kommentar geschrieben wird, dass du den gesamten Artikel dann nochmal neu betrachtest hinsichtlich Optimierung, ob er jetzt noch perfekt auf Keywords optimiert ist. Passend zu diesem Video empfehle ich dir unsere Playlist zu SEO-Texten, wo du lernst wie du konzentrierte und suchmaschinenoptimierte Texte schreibst, die weit vorne bei Google ranken und gleichzeitig Nutzer begeistern. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.